0: 觉得这次就是很大的一个转变是，娱乐圈去靠拢运动员
1: 那种美呢，你就会觉得它是从里到外的散发出那种力量的美感，它把美的这个外延延展得很丰富。说回江兆凌明，马思纯在里边演
2: 李小男那个角色，她虽然胖，但是她非常适合那个角色的定位，白天在房地产经纪公司做中介。下了班之后要自己推着车去外面夜市摆摊，然后通过多一份的收入来还债，这样的一个女性，她不可
1: 能是精致的，老老实实搞搞一些悬疑的东西可不可以？不要再在里面掺杂出恋爱
2: 。我觉得悬疑剧不是说不能谈恋爱，而是你怎么把恋爱、爱情这个元素很好的和悬疑结合在一起。
1: 欢迎大家收听《三人行不行、啊》最近呢复工了，复工之后大家应该也都是在看冬奥会吧？那虽然我们身为娱乐编辑和娱乐记者呢，也没闲着，还是大家自我介绍一下吧。我是小 T，
2: 我是小玉，我是小木。大家好，复工开心。你听你这声音就觉得不开心，<笑>特别表里不一<笑>。<笑><笑>主要是就地过年吧，让很多家在外地的人没有那种过年的气氛，就感觉跟平时放一个周末也没有太大的差别。对，像我就大年初一出去玩了一下，公园的冰上玩了一下之后，我就感冒了。感冒了以后，后面几天就,一直就不敢出门了，待在家里，除了刷剧和看冬奥之外，也没干别的事儿。嗯，对。
1: 哎
2: ，我觉得身为北京人
0: ，跟你们感受正好相反，就是你们都留在了北京，啊、我们就觉得特别有年味儿。<笑><笑>因为因为以前就是每到一到过春节，然后北京都变成了空城，卖包子的、卖早点的、卖馒头的都没有了。这然后，这在我突然觉得，哇，大年三十的大马路上居然能有这么
1: 多人和这么多车，我怎么听到那么的心酸呢？觉得<笑>刚才我听小木说有看一些东西，最近大家都关注了哪些事儿啊？看了冬奥吧，首先大家都在关注谷爱凌，我也看了，但谷爱凌她是一个
2: 那种特别有空中技巧滑雪。我自己很想看的是，或者我也自己一直在看的是高山大回转。我看到这个的时候，就感觉那种速度、力量。让我心潮澎湃，因为这是少数我会的了。你说让我去滑冰，这个花样滑,滑冰，显然我不会啊。从那个高空飞下来，那个我也没那胆量啊。嗯、说的好像你大回环你会似<笑>的，天哪！我觉得小木就是
0: 虽然是个女孩，但她内心住了一个钢铁直男。她写的都是这个
2: 极限运动，翼装飞行你喜欢不喜欢？那更爽。翼装飞行我很喜欢，嗯，就是看着爽。<笑><更高><笑>当年有一个一个美国大片是什么我忘了。真的有好几个美国大片里都有翼装飞，相当于中国的特警那种人物。然后飞机飞到一个城市的上空，然后他们直接从那上面跳下来。那翼装绕着一个大楼飞，当时觉得哇太酷了
0: 。因为我是一个
2: 对体育，
0: 尤其冰雪运动，真的是非常门外汉的一个人。然后滑过冰车吗？嗯。<笑>好吧，如果你们非得把我这个能归在冰雪运动里边，然后关键是我想说，就作为我这种门外汉，然后我那天就恍然从电视里在播的一个比赛，我觉得特别有趣，它是一边滑雪一边射
2: 击。哦啊，我还没看到这个，你,你不知道
0: 有这个运动，我也不知道，就是因为它的整个的过程特别像把打猎变成了一个雪打猎一个项目，雪上打猎，嗯、就是双板滑下去，然后在这个过程中。我我忘了他是滑的过程中打打枪，还是他滑到底下去打枪？反正因为我看他们还在那儿射击，我就很疑惑。然后我说，我就随后说了一句，我说，我说为什么还会有这个项目？然后我老公说，这个其实就是打猎演变过来的。然后这
2: 会儿我就又想到了我之前的那个想法，这
0: 个座山雕手下的那些人
2: 可能参与这个运动。小孙子演那演徐克导演的《智取威虎山》的时候，他就是一名很优秀的。少年的滑雪选手了嗯，嗯，只能说人家还一直是运动员，偶尔去客串，给了点面子，<笑>演了个电影，嗯
1: ，什么感谢有有幸娱乐圈能请动这样的<笑>对贵客同星。
2: 对你像我这次冬奥会啊
0: ，我感觉特别大的是，你看以前都是。运动员就找一条发展的后路，因为运动员都是青春饭嘛，嗯，他们都是运动员，然后往娱乐圈渗透。嗯，我觉得这次就是很大的一个转变是，娱乐圈去靠拢运动员，就是娱乐圈去向这些运动员伸出
1: 橄榄枝。对，啊，嗯，就是我觉得是一个很大的不同、嗯。小玉说的这个我也感同身受，因为我历来看运动，不管是足球还是奥运会还是冬奥会。我的标准都很统一，只看脸，整个观赏性才是所有竞技运动对我的点。我不像小莫那么钢铁直男的，全是看竞技，所以我最近观察到的就是，会觉得也是有小玉这样的感觉。嗯，一个是呢，这些年轻的运动员真的那种美，跟娱乐圈我平常感受到的美是不太一样的，就会。觉得说可能娱乐圈正好缺少某一种很力量型的，娱乐圈的那种美会比较精致，有种易碎的感觉，很多时候。但是运动员的那种美呢，你就会觉得它是从里到外的散发出那种力量的美感，所以不断的有娱乐圈的话题会 cue 到他们，包括我们每天看新闻啊，关注的很多一些新闻的网站，就基本上现在的娱乐头条都是被这些运动员占据的，其他的那些圈层我就不说了啊，全都是在向运动员。伸出橄榄枝，都在靠拢的，所以我我会觉得比较有意思的话题是，我觉得今年的冬奥会，它的全民性和跨圈性啊，比原来在我意意识里的这个运动会来说更跨圈。我不知道你们有没有这样的感觉？嗯、你比如说谷爱凌啊，包括呃苏一鸣啊这一些，我觉得可能也是因为就这次冬奥会是开在家门口，嗯，所以大家虽然
0: 不能去现场看，但是其实参与感还是挺强的，对。嗯这个东西，我觉得，我觉得中国人民在这个层面上每次都做的还是挺好的。嗯嗯，因为我到现在，我还能想起就是零八年奥运会的时候，当时全民奥运的那个感觉，嗯、甚至我还能想起九零年北京那会儿办亚运会的时候，嗯、因为我现在冰冻冻冻。九零年亚运会你多少岁？我那会儿还在上幼儿园。天哪，你记
1: 忆真的很棒的、啊嗯。但是
0: 为什么我的印象会很深刻？是因为我姥姥家。就住在朝阳门、嗯，然后那会儿都是平房，嗯、而且朝阳门离工体很近、嗯。那会儿以前我们开玩笑，就是我们在我姥姥家，就是那个开演唱会都不用去现场的，嗯、都能听得到。
1: <笑><笑>好羡慕你哦！然后我
0: 记得特别清楚，就是当年其实你还那么小，根本就不知道什么什么亚运会、什么运动会这些东西。但是呢，我就记着那天放花。啊、哦，然后放花的时候，就是因为当时平房，我老家是呃有一个梯子爬上去，房顶是做了一大片葡萄架、嗯，然后那会儿的房顶是这种尖形的，它就有一个坡、嗯，你就可以趴在这个坡上，就正好是一个特别好的观景台。我当时记得特别清楚，就是我姥爷挨个把我们家当时有四个小孩，我是最小的，就是最后是我被抱上去的，然后把我们码在那一排房顶上，然后还给我们盖上小单子，怕我们着凉。葡萄架那边摘着水果，然后这边拿着那个那个就是。泡的茶在上面，就是茶花会般的在那儿等着放花，
1: 你简直就是 VIP 待遇啊！<笑>对我所以
0: 那会儿虽然年纪很小，我可能对其他的印象也不是很深刻，但是就这个画面，嗯、我到现在回味起来，我都觉得简直太兴奋了、嗯
2: 。你们不就是后来北京奥运会的吉祥物几个福娃吗？他在那看了亚运会，姥<笑>爷在那看着
1: 。<笑>哦，原来福娃原型是你们
2: ，<笑>摆了几个
1: ？<笑>不敢这么说，不敢那么说。<笑>说回这个动画会，给我印象最深的就是古爱玲嘛，因为我发现很多娱乐媒体啊，在说古爱玲的时候，他会有一种在以一个。呃，人物报道的角度，他会拆成很多面去说古爱玲，就是会像我们去拆解一个明星他的成长故事一样的那种状态。我觉得这姑娘身上有很多让我觉得还比较有意思的品质。一个是她，呃，就在我们录制当天，今天刚出来的，说是她在讨论女生的一种美，呃，她觉得女生的美不是瘦才是美，她觉得。呃，一个是有力量才是一种美。第二个是你可以用他，他举了一个例子，我觉得特别好，很形象。他说，你们都在关注我的腿长，或者是在关注自己的腿粗不粗，但是其实他更在意的是我可以用我的腿能做出什么样的动作，啊、呃，能带给我一些什么样的东西。就我觉得他把美的这外延延展得很丰富，而且别人解读他的美，其实外延也很丰富。比如说。他去安慰一些对手，这个小姑娘就三观很正，然后很善良的那一面，这些都是外面的人会对她的一个多维度的评价。所以我觉得古爱玲和美这两个字，是我这段时间给我感触最深的。我甚至有一个私心，我非常希望能从古爱玲身上能带起另外一种审美的一个维度。今天我们有同事不是还在也在聊吗？不知道为什么一看到国外流用的东西都想去买，就是你哪怕是带货的这种审美，我都希望说能够有一个多维度的，我觉得也是一个好事儿。可能看久了这种太精致易碎的美之后，会觉得这种比较戳我这种老年人的心。奥运会很大的一个好处就是它确实会把
2: 大家对于美啊，对于喜欢的人呐、啊、一种审美进行一种朝一个很正向的方向去改变，很健康
0: 。嗯、我觉得这个女孩儿。他所有的输出的这些观点啊、嗯，我觉得都来源于他很自信。对，啊，他不太会受别人的影响。他因为他的自信和他自己内心的强大，所以他很知道自己想要什么，嗯、他就不会被别人牵着鼻子走。对
1: 对
2: ，啊、嗯，我觉
0: 得这个是他，就像他他讲的很多东西，那我觉得他这些东西可能也源自他家庭给他的这种宽容度，嗯、他母亲从小给他的这些教育。嗯啊，就包括说到他。母亲让他保持保持充足的睡眠，睡眠我就好羡慕啊！我就,<笑>我就突然想到，你知道吗？就是我高三的时候，我们班主任当时对我们有一个要求，就是大家睡觉不能早于十二点，晚上十二点、哦。对，因为我觉得我也是一个从小很自信的人，我一直都属于不太听话的那种小孩儿、嗯，因为我有自己的观点，我觉得我坚持对的话，我不太会受别人的影响。嗯，然后。其实那会儿就很体现出来，就是因为睡眠对于我来说就很重要。嗯我觉得，尤其是上高中那会儿，我觉得我超过十一点睡觉，我就我的眼睛得拿一牙签支上，要不然我就闭上了。嗯。但是当时我们那个老师就是他严苛到，他会在家长会的时候跟所有家长说，最次最次你的孩子不能低于十二点之前是不能睡觉的。然后我就跟我妈打配合骗老师
1: 。<笑>为什么会有这样的要求？很奇怪、啊
0: 。而且他会鼓励同学熬夜，啊、然后我们班就是，比如说有有一些学习之前并不是很好的同学，嗯、然后比如说熬夜到四点、嗯，熬夜到甚至早上六点、嗯，都会得到他的表扬、嗯。我当时就觉得他的要求好奇怪呀、啊啊，但事实证明，那些人到最后高考的时候，他就没有得到很好的成绩。<笑>对,对，嗯、哦，因为所有人都在语文课上睡觉，<笑>因为因为可能大家都是文科班的，然后就是语文这个东西，大家都觉得自己很心有成竹了，嗯，这就、个、导致后来为什么？我高考的时候，我的古文成绩特别好，是因为我们那个语文老师特别的佛系，上语文课的时候三到四个人不睡觉。嗯，我一是因为我是语文课代表、嗯，然后二是因为我真的是白天睡不着觉，我多困都睡不着，所以我有心无力。然后呢，他还有一个特点就是他每次提一个问之后，他他都问谁能来回答一下这个问题。请问大家都睡着的时候，没有人举手，他这时候就会说：“好吧，那语文课代表来回答一下。”他当时给我们留了一个作业，就是每天要翻一篇古文，所以我每天上语文课的时候都要站起来翻一篇。古文导致我后来古文的成绩还是挺好的。我只是突然想到了我的这段经历，我觉得特别好
1: 笑，然后分享、嗯、到了一个朋克老师。<笑>对，嗯,嗯说回那个就是关于美这件事情啊、嗯，我还想到是最近，我不知道你们有没有在追那个《江照黎明》？我在评论区里面有发现一条特别有意思的一个评论，不是一直在攻击马思纯胖这件事情吗？那条评论以及我都会觉得说在。江照黎明、马思纯这个角色里面，我觉得他的胖是特别合时宜的。结合到说最近大家对美的这种探讨和延伸，我就会觉得说，为什么大家一定要把美的定义那么那么狭隘呢？就江照黎明这个，我觉得最近还比较有意思。大家如果闲着没事可以看一看前八集，类似于剧本杀；后几集因为我还没看，所以我不知道他会走成一个什么样子的结构。我在看江照黎明这个剧，就刚刚。说到的小
2: T 说到的那个美，嗯，嗯马思纯她以前刚出道的时候不是这样子，嗯、你看她演那个什么《七月与安生》的时候还挺瘦的、嗯，跟周冬雨那么瘦的人比起来也不胖。她只是后来得了抑郁症，但是吧？她
0: 那会儿啊，是就是她《七月与安生》的时候，她也是一个胖人体质。她其实那会让自己保持一个比较瘦的那个状态，保持的很痛苦。对，我觉得她后来是相对就放开、嗯、放过自己了。
2: 对，嗯，我觉得《江照黎明》有另一个评论，我非常的认同。当马思纯的身材日益的好雷化的时候，她的演技也好雷化了。嗯，呵
1: 呵好雷已经是好演技的标杆了，是吗？好
2: 雷其实也也是那种易胖体质。嗯，他生了小孩之后，他就更加的显得不是那么的苗条。但好雷的演技在那儿摆着，《江照黎明》里边，我觉得马思纯的演技是非常棒的。我是觉得呢，大家
0: 其实首先要对自己。的目标有一个比较明确的界定，且是真实的界定。然后，其实再去衡量你自己是一个什么样的状态。比如说，如果你的目标是偶像，那我觉得你瘦、你美、你保持一个好的状态，那这就是你要做的，因为它是你的职业道德，对吧？就是你，你就是要让大家去看到你最美的样子。那如果是作为演员，我有的时候，尤其是会去踩一些就是年轻刚出道的女孩。我看到那些很纯真、很美、一刀没动的女孩儿，我甚至有的时候会发自肺腑的鼓励她，我说：“你就坚持这样，你千万不要整容。”因为我经常就会在一些稍微劣质一点的剧里边看到一个。古代的装束的妃子，然后一眼就是一整容脸，你就会突然跳戏。你你就他演的再好，你都不会觉得他演的好。或者是那种就是化的非常精致的妆，就参参与到那抗日剧里边，然后拉着大双眼皮你就会特别跳戏、哦。你会觉得天哪，这都是什么鬼？
1: 对，因为我我之前采访了一个演员，他有一句话给我的印象特别深。他说，其实一个做演员对外形的上的要求，不是说你有多好看，而是你要像个人。对，就是因为你演的就是人，抛开那些就是儿童剧里面可能要演棵树什么的，你演的就是人，所以你一定要让你自己的外形保持住作为人最自然的特点。我会觉得说现在的大家对于我不说是偶像圈还是什么，就是大家对台前幕后就是对台前的这些人的容貌都太统一化，有的时候。看多了这些，真的会审美疲劳的。你出来一个特别的人，我反而觉得哎有意思。直到现在，我回顾一下我看过的综艺也好，看过的剧也好，留在我印象里的都是一些长得很奇特的人
2: 。你比如说张
1: 张宇，吗<笑>就比如说最近狙击手里的那个张宇。我有私下里跟我的闺蜜说过，张宇就是那种，长相上来说不是算好看的那一类型，但是没有任何一个女人能逃得过他的荷尔蒙。真夸张<笑>！要你们就没有荷尔蒙是吗？嗯
0: ，我张宇，我们有荷尔蒙，<笑>但是我
2: 们逃过了他的荷尔蒙。<笑>我觉得张宇他长相长得很适合、嗯，尤其是一些从小镇上面出来的青年。那、嗯、你要让他去演个贵公子，那可能也不一定能够演好。张<笑>宇可能
0: 会为你这个话
2: <笑>去演个贵公子
0: 。张<笑>宇，张宇听见了吗？请你去演
2: 个贵公子，来证明你的实力。对。说艺人嘛，应该比较早就给自己定清楚一个很清晰的定位，嗯嗯、是要做偶像还是要做一个演员。那要做偶像，你就要保持自己非常好的外貌状态，对，这就是职业道德，你就是不能胖。那你要是演员的话，你就要塑造出角色来，那就不不一定要这么的美。嗯。说回姜兆凌、你马思纯在里边演李小男那个角色，他虽然胖，但是他非常适合那个角色的定位。那是一个濒临离婚，然后生活很。困境的一个相当于偏底层的这么一个女性，白天在房地产经纪公司做中介，下了班之后要自己推着车去外面夜市摆摊，然后通过多一份的收入来还
1: 债。这样的一个女性，她不可能是精致的。听说啊，就是《江照林，我有听说后面，因为我就看到了第八，好像是一些个一些恋爱线了，我就特别想对所有的中国的悬疑剧的编剧们说，老老实实。搞搞一些悬疑的东西可不可以？不要再在里面掺杂出恋爱，因为我看这个剧的前八集，我会觉得比较过瘾的是，因为我爱玩剧本杀和密室这一类的，我我就会觉得很，虽然有的人会觉得这是很早的美剧的一些剧本的套路啊，但是他让我看电视剧的过程当中体验到一种剧本杀的感觉，有种游戏化的感觉，就是每个人他都有一个动机，都有都有插一刀的那种。动机哦，你只需要去判定最后一刀是谁，我就会对这个剧有特别高的期待啊。但是后来看评论说可能会有一些恋爱的戏份，我就会觉得有一种很可
2: 惜的感觉。我就保持期待吧。如果说有明显的恋爱戏的话，是呃夕阳红恋爱确实已经很明显了，就是李小男的妈妈和老陪着他的一个做牛肉面的叔叔，这段是夕阳红恋爱。我确切的告诉你，剧透就是有，但是我不觉得这个很影响。但实际上，你看开端也是夹杂了恋爱戏的、哦。我觉得悬疑剧不是说不能谈恋爱。而是你怎么把恋爱、爱情这个元素很好的和悬疑结合在一起？不是说为了要爱情元素哦？你觉得现在爱情元素大卖，观众喜欢好了，你做个悬疑剧，我生加进去，那不对
1: 啊？对，可能还是一个融合的自然度。
2: 对，那你像开端里男女主角在里面被炸了一次、一次、一次、一次,一次、嗯、又一次，他的感情这样自然就升温了。我很理解，特别对，自然这个我能理解，我也能理解，因为这个世界里面只有他们懂得彼此。是，而且你想同生共死多少次了？<笑>但是确实就应。应该有这样的结局，那我不觉得这个是意外，或者是巧合、嗯
0: 。刚才说的黄昏恋，嗯，我现在经常被推送一些黄昏恋的,的、那个、<笑>那个综艺，你会吗？
1: 不巧，我这两天刚补完三档来自于东三省电视地方电视台的老年恋爱综艺，一个是啊<笑>、嗯，吉林电视台的，我忘了是省台还是哪，它叫原来不晚，那个缘是缘分的缘。还有一个是地方台的，叫乡乡《乡里相亲》，乡里就是乡村的乡，里面的里，乡亲就是那个乡亲。这两档节目大家可以在各大短视频平台里面看一些 cut， 大家可以去搜一搜，非常的解压。我昨天有查了一下这个数据，就是这些老年恋爱的综艺啊，他们都在地方台播，最大的好像是吉林卫视、啊、还是黑龙江卫视，我忘了，是一个省台。你会觉得说没有人看，你知道吗？但是你去抖音上看，就是他们的抖音粉丝数。省台的那一档是有一百八十万的粉丝，还有很多就是小一点地方台的也有四五十万，实际上算是一个大号了。里面的观众观众群的群体大部分都是年轻人。然后我在弹幕上看到的最多的评论就是：“我是一个年轻人，我爱看这种节目，合理吗？”但是就是一边怀疑自己，一边又忍不住看下去。我为什么非常喜欢看老年人的恋爱综艺呢？因为他够坦诚。我会觉得说，有些影视剧里面也好，或者是我自己亲身体验的很多年轻人的相亲的这这一类型的市场里面，关键词就是虚伪。我本人有遇到过很多虚伪的一些，就不够坦诚，或者说，我觉得可能是年轻人对婚姻也好，对爱情也好，会有很多幻想，他会把这些爱情这些东西会加很多糖纸包裹在里头，但是。到老年人的这个时候呢，我觉得已经经历了那么多，他们已经看到了生活的本质和两个人爱情的本质，他们就不会去逃避面对一些在现在看来很多人年轻人会逃避的问题，比如房啊车，因为每一个恋爱综艺一上来啊，介绍人都是非常直白的说多少岁，退休工资多少多少，有没有房，孩子是离有有孩子离世的，就是因为意外什么的，嗯，然后甚至是他的老伴儿的。是离异还是丧偶，这点都会写得非常清楚，因为这是有区别的，这取决于这个人在下一段感情里面的方式。我很喜欢他这个这这些恋爱综艺，就是老年人恋爱综艺里面，一个是因为他坦诚，我觉得看着很过瘾啊，就是嗯直来直往的，大家也没有藏着掖着，这是一个戏剧的效果。另外一个我觉得很喜欢的是，终于有一档综艺，或者是有一些呃。电视台方面的这些群体能够关注到老年人的生活，其实我觉得这一块一直在中国的这些里面是一个空缺，因为年轻人的恋爱综艺有很多嘛，什么心动的信号什么的，他们就天然的觉得说那种人的脸呀或者什么是好看的，老年人就是他不好看的，我觉得这种是会让我会有一点很失望的。但是在这些恋爱老年恋爱综艺里面，我就看到了很很开心的一面，因为说句老实话，我们未来可能也会要面对说。嗯，到到了老年，我们的生活是不是还能够像我们年轻时候这么丰富多彩？我们自己选择的这些路。这这这些节目能够让我看到这种戏，一定是有喜剧效果，但是绝对没有工业堂的剧本痕迹。
0: 对，他们，嗯、因为因为我也我也经常看嘛，就是我之前就出现过，<笑>就是我后来就发了一个朋友圈，我说天哪，为什么我这么爱看这个？然后后来居然得到了很多回应，就是很多年轻人都特别爱看。嗯、我觉得很多爱看这个的人的效果同理鱼，就是很多人爱看乡村爱情，就是他其实是把、嗯。他们那些人性展现的非常的直接，就像小 T 说的，就很大家全都袒露上来。可可能他可能不是来为了来搞笑的，就是你真的会。他们喜剧人不是有一句话吗？<笑>说搞笑,笑我们是认真的，就是很认真的。就是、对他们是很认真,认真的，他们没有，他们就是很认真的在表达自己。对,对，但是他呈现的效果就是很喜剧化的、嗯。你就觉得很
1: 生动，他不是剧本编出来的那种生动。对，
0: 就比如说一个就是可能看上去又老又丑的大爷，然后。说。说我就要找一好看的，对，然后我我要找一能能生孩子的,、就是、的，我要找一个
1: 比我小的，多大一岁都不行，大两个月，大一天都不行啊、哦
0: 。对，
1: 然后就是这种台词然后京剧的台词比比皆是。然后比如
0: 说大妈也很直接，就是她一看这个老头这样，直接说：“我走了，我要回家。”对，我不录了。对、哦，对，我们别浪费时间了，对对就非常的高效。然后其实看评论也是特别搞笑的、嗯，就是底下我看好多网友在说。我我我就把这个给我妈看看，让她别跟我爸老打架了<笑>。
1: 说说你离了婚也不能找到更好的<笑>。对对对，不是也就是他会缓解我一定的婚姻焦虑和，因为我跟你们两位不一样的，我还没有走入婚姻的这个，我会有很大的恋爱焦虑和婚姻焦虑。但看完之后，我突然不焦虑了。一个是，一个是说的不好听点啊，我在里面看到很多大爷大妈，就是就是叔叔阿姨吧。你就会发现，其实所有人不管哪个年龄层面对的问题都是一样的，就是大爷不管多少岁，他一定要找好看的，先看颜值，再看年龄<笑>。你跟现在的年轻人没有区别。然后女方呢，一定是上来先说有没有上进心。哦，这个我觉得就是。不管二十多岁还是三十多岁还是五六十岁都是一样的，然后我就会突然没有那种焦虑了，就是说啊，生活过到头，无非就是这个样子。你就像追剧，一开始的时候
2: 追一个悬疑剧，那最后现在先给你看《江照黎明》的最后一集，<笑>来吧，谁干掉的，谁捅了最后一刀，<笑>对，然后谁和谁在一起了，然后突然之间在追剧的时候心态平和了，我就知道是他干最
0: 后是老年相亲节目捅了小 T 最后一
2: 刀。<笑>刚刚你说到这个大爷多大岁数的想法都是一样的，要找好看的。嗯，我就想起来一句特别流行的话，叫“男人至死是少年”，那女人至死是少女。年轻的时候问你有没有上进心，到了七十多岁找对象还是问。你有没有上进心？可是你找一个七十多岁的有上进心和没上进
1: 心有什么差别？哎，这就是另外一个好笑的点。有个大爷就是这么回复的，<笑>那个大爷就是说我就懒。然后那个相亲的那个大大,大姐就说：“那你不行啊，你你现在还还健康着呢，他才五十多岁，五十九岁吧，还不到六十岁，说你还可以出去干干活，你哪怕是捡个瓶子也好呀，也能凑个一个月，能凑个一两百。”然后那大爷说。我都活到这么大的岁数了，我为什么还要改变自己？我就是不喜欢别人控制我，谁也改变不了。他就特别理直气壮，我就欣赏这份理直气壮啊！<笑>就是你会觉得所有的东西啊，在那个当当下的情境里是合理的，嗯，对，就所有东西都很接地气。一旦你接地气了，我就没有那么焦虑了。我觉得还挺有意思。
0: 对，而且我真的是能从那里边就是看到很多现在年轻人相亲的影子，因为虽然我结婚了，但我身边会有一些朋友也去相亲什么的，就是你会看到一个大爷，就是他可能看到一个他的心动女生来赴约了，他对这个女生是满意的，但是当说请他去下馆子吃饭的时候，他都是很犹豫，然后要找一个便宜的，然后当女方翻开菜单的时候，他就特别紧张，然后所有的肉菜他都说，哎呀。别吃那么荤，别吃那么油，老了岁数大了不行。<笑>然后我就想起很多现在年轻的男生，他可能相亲时候也会就是 AA 或者我就不点东西什么的，嗯、就你就你会觉得哎呀太有趣了。还有你说那句“男人至死是少年”，应该是“男人至死爱少女”<笑>对对对。哦，你这个
2: 太经典了，确实是男人至死爱少女。
1: 我觉得比较开心的一点是，都有点聊到接近于生活本质的东西。你说是某一种美也好，嗯，就那种力量的美也好什么的，它不是那么很难得的东西。就是你只要够自信，你你发现自己的天赋，啊，你把你自己的天赋放大了，你就不会有那么多的焦虑了。我觉得就是认清自己，并且不自我菲薄，你可以说是自信、嗯
2: 。那谷爱凌要在意这些人怎么说？我估计他想着想着。也不会那么自信的那种。<笑>就想
0: 想可能能跳出大回
2: 环了<笑>
1: 。<笑>啊，所以我们今天闲聊归闲聊，其实也是相对会舒缓一下大家复工的这种情绪吧，就日常的时候轻松一点
0: 。其实像刚才说，明星要认清自己。我觉得其实任何一个人，你如果想要自己活得好，我觉得首先就都是要认清自己。我觉得很多人把自己逼近死胡同。或者是过得不开心，都是因为没有认清自己，没有认清自己到底想要什么。这句话说起来很简单，但其实真正能做到的人很少，很难得嗯对。嗯，真正能做到这样的话，那我觉得他肯定就是很多事情能看开了。对对
2: 嗯，认清了自己不接受，那也挺痛苦的。我认清自己是这个样子，啊，我但是我不接受我自己是这个样子，那你就去高空速降。<笑><笑>但问题是，我认清自己是这个样子，我
1: 不接受也没办
2: 法，现实会教你接受的。实在面对不了
1: 的就，就去学场高空速降。对，多做做运动，对,对吧？就是运动是,是，我觉得就真的是一份耕耘一份回报的。因为我觉得
0: 像运动员，他就比较容易自信的点，就是因为他的身体很好。我觉得这个人，就当你自己身体很健康的时候，你就会比较自信。嗯，而且运动真的是可以调节你的一些内分泌，这是很科学的。你的心情自然就会愉悦，然后你也能想开。就当你去做那些运动，它也是一种发泄。所以，就是如果当大家真的是想要排解内心的不愉快，我就推荐大家去运动嗯。嗯
2: 嗯。从自己开始，我们先。对，嗯、我还
0: 要扣 back， 就是当你身体好的话，你活得久了，你就可以见证夕阳恋、夕阳红恋爱了
1: 。<笑>你的扣 back 很神，<笑>好吧？那这期节目我们先聊到这里，然后希望下一周还是开开心心的见到大家，也见到开开心心的你们吧。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。